Nu är er en del mer yttre och praktiska ting vi får lägga vekt på i själsorgsamtal. Och nu vill kanske någon av er synes att detta hörs då svårt så utvärtes ut. Och jag ska villig inrömma att meget av det säger nu om samtalen, det är er inte av det mest väsentliga, nej, det är er det inte. Men därmed inte sagt att det är er uväsentligt. Det kan hända att de ting som inte akkurat är er det mest väsentliga av och till kan få den största betydning allikevel. Så det är er inte uväsentligt. Det första jag gärna vill säga si lite om det er tidspunkten för själsorgsamtal. En själsorgsamtal bör inte finnas sted långt på natt. Efter mötena vid midnattstider och ända ända senare. Det bör den inte. Det är er ingen regel utan undantag och i väckelsestider kan det hända så många ting. Det är er så många ting som kan bli oregelmässigt i väckelsestider. Och då kan det vara undantag också här att den kan bli nött till hvis folk är er i stor nöd. Jag spör en om tidspunkt. Det gör den inte, inte dag eller natt. Och där er vi rede både när det passar och när det inte passar. Det är er säkert nog när det är er något speciellt om att göra. Men det vanliga är er att en icke bör ha självsökssamtal långt på natt. Och här känner dere, kan dere ikke argumentere med att Nikodemus kom till Jesus om natten. Natt begynner i Israel efter en tolte time och ved mørkets frembrudd. En tolte time, det slutter klokken 18, ikke sant? Etter klokken 18, etter klokken 6, vi vil se si om ettermiddagen, er det natt. Mörker kommer vid den lysårstid vid halv syvtiden. Och allt som är er efter den tid är er natt. Och du husker att Judas gick ut från påskemåltiden så står det också det var natt. Men det var ju förhållandevis tidigt på kvällen. Den tid Nikodemus kom till Jesus på. Det var sån med 19:20 tiden om kvällen. Alltså vid den tid Vi plejer att hålla våra kvällsmöter. Det var en god tid att träffa människor på. Då kunde Nikodemus träffa Jesus och få snacka med ham alene, och det var hans hensikt. Det blir sagt att ge att Nikodemus kom till Jesus om natten för han var så feig och inte ville se som människor. Ja, det är er jättning. Det kan vi inte se si Det är er möjligt det. Det är er möjligt, det är er svårt möjligt att han inte gärna vill bli sett av vem som helst. Men det står inte nå om det. Det står bara att han kom till Jesus om natten. Det är er slik i Israel framdeles. Efter mörke går man nödig ut. Det kan vara lite annorlunda i byarna nå. Och det är er förhållandevis tryggt nå i byen i Israel efter att Israel övertog herredömet. I Jerusalem var det allt annat än tryggt att gå ut i det gamla Jerusalem i arabertiden. Men nu kan man färdas tryggt där när som helst. Och jag har själv gått genom gamla Jerusalem, gått till klagemuren där, 
mellan ja vid 11 tiden och kvällen. Och det var inte det minste riskabelt då. Men det vill jag se si, att det har kommit ett stycke utanför Jerusalem. Jag vill inte följa med trygna. Och den vägen som går från Jerusalem och nedåt till Jericho. Den vill inte jag gå i mörka, det tror jag inte någon annan vill heller. Och speciellt inte den gamla vägen. Nu går det en ny fin brevväg där, bilväg. Men den gamla vägen existerar fremdeles. Där var han blandfallt där över. Han som drog den vägen. Det husker Lindelsen, berättelsen om den barmhjärtige samaritan. Och många andra steds kunde nämna, jag ville nödig färdes ut över mörker, med efter mörkets frembrud. Och när vi var i Galilea, väl så länge vi var inne i Tiberias så vi bodde flera dagar, så gick det, men kom vi lite utanför Tiberias, så gick någon ville färdes ut i mörker. Och i Mellanöstern i det hela tatt är det ju slik, och Etiopien är det slik. Och det är väl känt under de förhåll, ska man träffa någon och vara säker på att få snacka med någon alene, då bör man gå till dem om natten som de säger. Alltså kan inte vi ta det som en argumentation för att det är riktigt att de ska överskälla sig klockan ett och två om natten. Det hör ingenstans hemma. Har och till blir det sagt att vi måste ju snacka med dem därför. Det er liksom da, efter et møte, da er det så grepet og så videre. Det kan jo gå over den neste dag. Så jeg svarer det. La det gå over før vi snakker med dem. Det er mye bedre. Den slags påvirkninger. Og dette at den må snakke med dem akkurat da. Det har jeg sett mye elendighet av. Det er mye bedre at en roer sig efter et møte. Hvis någon kommer efter ett möte och ber om samtale, bör en helst avtale ett klockeslett dagen efterpå. Ett sted där en så kan snacka sammen i ro och fred. Och där med kommer till det näste. Jag vill understreka angående samtal. Det bör vara en viss avstånd mellan den som söker hjälp och den som ska ge hjälp. Vi ska inte sitta kloss upp i varandra på en bedrusbänk. Det var ingenstans hemma. Det måste vara en viss avstånd. Det bör en tysk själesörger, Klaus Harms, han har lagt väg på det bör vara ett bord i mellan den sidan. Detta hörs kanske ut till att vara uvästligt. Men det är slett inte så oväsentligt. Jag vet inte vad det kommer av. Men den avstånd ger mer tyngde. Och ger liksom mer autoritet för den som ska hjälpa. I god mening av det ord alltså. Och den är också en hjälp för den som ska snacka. Så jag tror den ska lägga vikt på det. En sjelesorgssamtale bør ikke ske på et hotellrum, på et soverom, hvis en kan undgå det. En som er forkynner, som kanskje flere av dere kommer til å bli, og at det blir aktuelt å snakke med kvinner, snakke med en av det andet kjønn, da bør dere helst undgå å gjøre det på et hotellrum, 
Ikke fordi jeg mener at jeg skal bli fristet til noe som helst, det tror jeg ikke. Jeg er ikke så redd for det akkurat. Men jeg tenker på deres navn og rykte. Det skal veldig lite til før en predikant kan få et dårlig rykte på seg. Og det brer seg fort. Og det, om det er aldri så ugrunnet, det er ikke lett å komme fra. Og jeg vil dere ikke så vondt, altså. Det er derfor jeg sier det. Jeg kjente en vekkelsespredikant. Til og med den mest fremtredende vekkelsespredikant som vi har hatt her i Norge. Det var Albert Lunde. Det var han som sto for den store vekkelsen i 1905 og 6. En som satte preg over hele Oslo og i hele Norge. Min mor, hun ble omvendt til Gud i vekkelsen i 1905. Albert Lunde prekte i Kalmegatens misjonshus. Det eksisterer ikke mer. Det var det største lokale i byen. Det hadde 3000 sitteplasser, og vel så det. Det hadde to gallerier. Og det hadde like mange ståplasser. Man regnet at man kunne, når man pakket inn folk der, kunne få inn 6000 mennesker i det lokalet. Det var fullt omtrent en time før møtene skulle begynne. Det var fullt hus. Det var vanskelig å komme inn. Stemningen i Oslo var slik at midt på dagen så stengte stormagasinen en time. Det var glassmagasinet av Sten og Strøm og likedan Gunerius, som det heter nå, det heter Gunerius Pettersen før. De tre, de stengte mellom klokken 12 og 1 og holdt bibeltimer for personalet og for interesserte kunder. Kunne dere tenke dere det i dag? Det sier litt om situasjonen i Oslo. Det var en vekkelsens ånd over byen, som brettes over hele landet, men kan vel si at den vekkelsen kulminerte vel egentlig henne mot året 1910. Og som sagt, den ledende mann i dette, det var jo Albert Lunde. Det var jo flere navn også. Ludvig Hope spilte også stor rolle i den vekkelsen. Og en som heter Modalsli, far til han som nå underviser, som er lektor på meningsfakultetet. Og andre, jeg kunne nevne. Grunnen til at jeg ble så kjent med Albert Lunde, var at vi gikk i samme klasse som hans eldste sønn, Trygve. Vi var gode venner. Han døde forresten i fjor. Vi var hjemgamle. Og jeg var mye Albert Lundes hjem, skjønner dere, i mine guttedager oppover. Da jeg vokste til, og jeg var begynt å studere, og det viste seg at jeg kom til å bli forkynner, og kom i arbeid i Guds rike, fattet Albert Lunde en ganske spesiell interesse for meg. Det har jeg takket Gud for. Og jeg møtte ham flere ganger de første årene, Blant annet møtte jeg ham på reise i Kristiansand, husker jeg. Og han ga meg mange gode råd. Og det er noe av det som også kommer igjen i dette jeg snakker om, denne sjelesørgiske samtalen. Det var merkelig hvordan han la vekt på slike ytre ting i en samtale. Og han hadde god grunn til å gjøre det, 
ut fra de erfaringer han hadde gjort. Jeg nevnte at en samtale bør ikke skje langt ut på natten, og at det er ingen begrunnelse for det i det som står om Jesus og Nikodemus, fordi den samtalen fant sted tidlig på kvelden i virkeligheten. Men det kaltes natt. Det heter natt i Nytestamentets språkbruk. Men, og jeg nevnte at det bør være en viss avstand mellom den som søker hjelp og den som skal gi hjelp. Det la Albert Lund også veldig stor vekt på. Jeg tror jeg nevnte her også at en sjelesørger, om han bor på et hotell, som det hender, så bør han ikke ta imot hvis han på noen måte kan unngå det. Ta imot dem som søker sjelesvark på et hotellrom. Og der skal alt som forkynner være forsiktig med å ta imot kvinner på et hotellrom. Det var der Albert Lunde sa til meg at i all sin tid, han var gammel da, han sa det til meg, i all sin tid som forkynner og sjelesørger, hadde han aldri tatt imot en kvinne på et hotellrom. Unntagen en eneste gang. Det var en dame som insisterte på at hun måtte snakke med ham. Og de kunne ikke få noe annet rom. Og så ble det at de ble sittende inne på hans rom. Men da, sa Albert Lunde, da insisterte jeg på at døren skulle stå åpen. Så alle som gikk forbi kunne se oss sitte der. Ingen kunne høre hva hun snakket om. Og hun kunne si hva hun ville, uten at det kom lenger. Så den saken var klar, sa han. Men han insisterte på at det skulle være åpent. Det skulle ikke kunne gi anledning til noen slags snakk. Nå har jeg jo levd noen år, jeg også. Og jeg har sett litt av hvert. Selv har jeg... Ikke hatt noen vanskeligheter på dette punkt. Ikke det minste heller. Men jeg har sett litt av hvert hos mine brødre som er forkynnere over sjelesorg. På grunn av tankeløshet. En som jeg tenker på, jeg skal ikke navngi noen naturligvis. Han kom ut fra et hotellrom klokken to om natten. Og det var en dames rom. Han hadde vært inne og snakket med henne i sjelesorg. På hennes oppfordring... Og det var en som hadde vært i stor nød. Og det var blitt meget sent. Klokken var som sagt to om natten. Og naturligvis skulle det falle seg så at det var et menneske i korridoren som så ham komme ut derfra da. Og så kan dere tenke ned resten. Så kommer ryktene. Og jeg vet et hundre prosent sikkert at han jeg nå snakket om ikke har gjort noe galt. Han hadde øvet sjelesorg. Han har til og med fått hjelpe et menneske til å komme til liv i Gud. Det har han gjort. Og lyset var gått opp for den han snakket med. Og det var bare godt å si om den samtalen. Intet annet enn godt. Det var bare det at det skjedde under slike forhold at det kunne misforstås av dem som ikke har greie på slike ting. Og så vet dere hvordan menneskene er. Det står i Salomos ordspråk at en øretuters ord er som margfulle retter. De synker ned i hjertet og fordærver sjelen, står det. 
Og folk er så villige til å høre på det som er galt. Og den har sagt det, og en annen har sagt det, og den har gjort det, og så videre. Og er det noen som er gjenstand for kritikk, og som lett kan komme på folkemunnet i en dårlig mening, er det de som forkjønner Guds ord. Nå regner jeg jo ikke med at dette får aktualitet for dere alle sammen. Men noen av dere, som jeg sa sist, kommer sikkert til å bli forkjønnere. Og jeg er sikkert mer enn en i disse klassene jeg snakker til nå, som kommer til å få sjelesorg. Herren skal bruke deg, og du skal en dag komme til å tenke med takknemlighet på at dette er blitt sagt, det er ingen sak å ta seg i vare, og det er ingen sak å unngå snakk hvis en bare tenker seg litt om, og det er det jeg gjerne vil. Og da skjønner dere at dette er ikke så uvesentlig enda. Men det kommer jeg til det neste jeg skal nevne. Det er svært vesentlig. Det hører ikke til de yttre og uvesentlige ting, men det gjelder nettopp skjellesorgssamtalen. En sjelesørger har tøvsettsplikt. En sjelesørger må være alldeles tett. Vi må ikke bruke på talestolen det som er blitt betrodd oss i sjelesorg. Vi kan nok rent i sin alminnelighet snakke om sjelesorg, om ting vi får høre om og som foregår i sjelesorg, når vi generaliserer det som jeg sier. Vi snakker om det sånn rent generelt, og det ikke kan tilbakeføres hverken til noen bestemt person eller til noen bestemt situasjon. Jeg kan sånn i sin alminnelighet nevne hva som kommer frem og hva som er aktuelt, for det er noe som en kan se i Guds ords lys uten å referere til noen bestemte samtaler. Men å gjengi hva som er blitt en betrodd, og at det som er sagt en skulle komme videre på en eller annen måte, det må være bannlyst. Nå hender det, ja la meg først nevne at etter norsk lov har alle tøvsettsplikt som har med slike ting å gjøre. En lege, en sykepleier, en jurist, og funksjonærer ved offentlige kontorer som har med personalia å gjøre, personsaker å gjøre, og mange andre, de må avlegge ed på tausetsplikt. Det vet dere hvis dere selv har vært borte i noe sånt. Og den tausetsplikten, den blir stadig innskjerpet. Det gjelder ikke oss som ikke er i offisiell stilling, vi avlegger ikke noe tøvsettsløfte, og vi blir ikke tatt i ed om et tøvsettsløfte. Men dere skal merke dere at etter norsk lov gjelder tøvsettsløfte også for oss. Hvis jeg først er i den stilling at mennesket betror seg til meg, så har jeg et tøvsettsløfte å holde, også juridisk sett. Selv om jeg ikke er i en offisiell stilling, og selv om jeg ikke kan trekkes til ansvar 
for å ha brutt noe tausetløfte. En i min stilling vil ikke kunne for eksempel få noe dom for å bryte et tausetløfte, fordi vi ikke har avlagt ed på det, men det er bestemmelse i loven allikevel om tausetsplikt som vi kan bli trukket til ansvar for. Det hender at en predikant kan si en tale som så. Refererer nok sånn detaljert hva en har sagt i sjelesorg. Og så sier han, vedkommende har gitt meg lov til å bruke det. Det kan godt hende at den han snakker med sier, dette må du gjerne bruke. For det kan jo bli til hjelp for andre. Det er for så vidt sant det. Det er bare det å merke seg at ingen har rett til å frita en sjelesørger fra tøvsettsplikten. Og om han ikke har avlagt tøvsettsløftet som sagt, så har han tøvsettsplikt etter loven. Og ingen, hvor velmente en er, kan frita vedkommende forkynne for det. Så derfor skal en taler aldri si noe slikt. Nå er det slik i de fleste tilfeller at dette får ikke noen praktisk betydning, sånn for de ting som kommer frem er av en slik art at det utleverer ingen, og det skader ingen, bortsett fra et par tilfeller som jeg har hørt, hvor det ble sagt ting, som virkelig kom til å skade. Og det er ikke mer enn, skal jeg si, i forrige uke fikk jeg et brev fra en eller annen kant i landet, fra, jeg skal naturligvis ikke si hvor det var, eller antyde noe om hvem det kunne ha vært. Det var igjen for meg, ukjent person, som forteller at vedkommende har, for mange år siden, betrodd seg til en sjelesørger. Det var en ting i vedkommendes liv som var vanskelig. Og vedkommende har sagt det bare til ett eneste menneske. Ingen andre vet hva det dreier seg om. For det var så helt personlig. Det var ikke noe som noen visste noe om. Unntagen at det er blitt betrodd en enkelt gang til en enkelt person. Og så kom det ut. Og det ble kjent i en bygd. Sånn at det er vondt å høre. Det viser altså at den som fikk det seg betrodd, har ikke vært tett. Vedkommende påstår selv at det ikke har blitt sagt noen ting, men det må det altså være i dette tilfellet. Sånn at det er veldig vondt. Og dere skjønner hvordan det virker tilbake for den som har betrodd seg. Og så regner vi at nå er dette gjemt og glemt. Og så kommer det ut. Dere kan tenke dere hvordan det virker tilbake på den som da har sagt det. Og dere kan vel også da tenke dere at det blir jo ikke så helt lett for en slik og betro seg til en sjelesøger en angang, om det skulle være nødvendig. Det er vondt at slik skal hende. Når jeg nevner dette er for at det er et tilfelle som jeg nettopp har fått vite. Men det er ikke det eneste. Det har hendt gang på gang i årenes løp at slike ting er lagt frem for meg. Jeg kan ikke understreke det nok. 
Vær tette hvis noe blir betrodd dere. Og ha det som regel som jeg praktiserer selv, at det som snakkes om på tomannshånd inne på mitt kontor, det omtales ikke. Vi kan snakke om vær og vind og dagligdagse ting. Og det behøver ikke være sjelesorgsamtale i det hele tatt. Men det er noe jeg ikke viker fra. Det som er sagt der inne, det er sagt der. Og det skal ikke snakkes om. Og helst, så langt det er mulig, så skal ikke noen vite heller om hvem som kommer. Og det er en stor fordel her, når situasjonen nå ligger an på fjellet, at de kan komme og gå temmelig ubemerket. Og ingen vet hvem som har vært og ikke har vært der. Og det er som det skal være. Men dette med tøvsetsplikten kan altså ikke nok innskjerpe. Her kommer vi inn på noen som altså er ganske vesentlig når det gjelder den sjelesorgsamtalen. Men det skal jeg komme mer tilbake til under selve sjelesorggjennomgåingen. Det kan hende, det hender ikke ofte, men det kan hende at vi kan bli betrodd kriminelle ting som er gjort. Ting som faktisk kommer inn under norsk straffelov. Så er spørsmålet, er en sjelesøger da pliktig til å rapportere det? Og der svarer jeg, tøvshetsplikten gjelder der også, etter loven. Her er bare et unntak. Loven gjør unntak for om en lege eller en annen person skulle komme under vær med at noen mennesker er i livsfare på grunn av det han får vite. Da er han skyldig til å avverge den faren. Men det får ingen aktualitet for oss i sjelesorgvetter. Det er unntaket. Men det er jo klart at en lege, hvis han kommer under vær med ting som blir han betrodd under hans konsultasjoner, eller de som konsulterer ham, og får vite ting om pasienter, så må han jo sørge for at farer som faktisk er til stede blir avverget. Det er klart det. Og derfor gjør jo loven unntak. Men som sagt, det får jo ingen aktualitet for oss. Ellers gjelder tøvsetsplikten for en lege, for en sykepleier, om de får vite om kriminelle ting, så har de ikke lov til å rapportere det. Det kan være hjelp å vite det. Jeg har møtt predikanter og sjelesørger som har vært i samvittighetsnød. Jeg har spurt meg hva skal jeg gjøre for noe. Har jeg fått vite noe? Der skulle det egentlig vært et oppgjør med politiet. Og så videre. Da sier jeg det, det er ikke din sak. Det er absolutt ikke din sak. Nå kan det hende at det er ting som er av den art at det skal gjøres opp. Jeg skal komme tilbake til de tingene igjen altså for... Vi har jo et kapittel senere i sjelesorg om det å bekjenne synd for mennesker. Om det er nødvendig, og når det eventuelt er nødvendig og slik. Og på hvilket grunnlag det da skal skje og sånne ting. Så vi venter med å si mer om dette til da. Men jeg vil gjerne siden jeg nevner tøvsetsplikt. Innskjerpe det at den gjelder absolutt for oss. Det skulle jo være godt å og snakke med en i sjelesorg. Og en skulle jo føle seg trygg. 
Jag hoppas si, det borde vara självsagt. Men jag är er rädd för att det är er också nödvändigt att inpränta den tävsetsplikten. Vidare när vi snackar om skedesorgsamtalen. Den må ikke få karakter av att være et forhør. En sjelesørger må ikke spørre for meget. Han må kanske stille någon veiledende spørsmål, og han kan må spørre sånn, så hva er det for noe som, er det for noe som er vanskeligheten, eller hvorfor ønsker du att få hjälp eller er det speciellt något som det står på, eller noe sånne ting. Det kan han naturligt spørre om. Men det er om att göra at den som söker hjälp i sjelesorg skal känna sig fri. Vedskommende skal känna sig fri til snakke om det som ligger en på hjertet. Og vedkommende skal full anledning til att tie om det som en ikke har frimodighet til att snakke om. Det er ikke nødvendig og spørre om all verdens ting for att hjälpa et menneskesjelesorg. Og det har jeg mange erfaringer for. Folk kan gå med ting på samvittigheten. Og de, de kan fortelle at de har ting på samvittigheten. Og jeg behøver ikke å spørre vad det er for noe. Og kan allikevel få hjälpa dem. Og de blir løst og fri. Jo mindre en spør, desto bedre er det i grunnen. Och det gäller att den som söker hjälp kan att den känner här är er fri. Här är er inte under något tvång. Jag är er inte någon slags press. Jag ska inte snacka om det som inte själv önskar att snacka om. Det är er alltså inte men självsörger då förstår det som ett förhör. Som en svensk ganska betydlig Man på sjelesorgsamlet sa, han holdt noen foredrag her i byen, at en sjelesorgsamtale får inte få karakteren av et politiforhør, sa han. Og det er jo ganske sant. Men det er ikke bare det. En sjelesorgsamtale må ikke få karakter av en psykiaters examination heller. Og psykiater i dag, altså, de kan være temmelig innpåsliten og innpåtrengende. Og de kan eksa- eksaminere i utrengsmål etter mitt skjønn. Slik må ikke en sjelesørge gjøre. Og vi må ikke møte med hårhet. Og vi må ikke møte opp med utidige spørsmål. Det må vi undgå. Det gör att det kan hende det tar lite längre tid i sjelesorg. Det kan hende det er nø- blir nødvendig med gjentatte samtaler. Og det er det neste jeg legger vekt på. Det er ikke sikkert at den i første samtale kommer så langt. Og her vil jeg understreke en annen ting. En skjenesorgsamtale må jo aldrig være for lang. Jeg sier maksimum en time. Og det er absolut maksimum. Av flere grunner. Det som ikke kommer frem i løpet av en time, det kommer ikke frem med den anledning. Det kan du stole på. Og så er en annen ting også. En sjelesørger som känner sitt ansvar og prøver å være innstilt på å hjelpe den som kommer, han orker ikke mer enn en time godt, altså. Jeg skjønner at det er veldig anstrengende å være en sjelesørger. Og det er ikke så lett 
og har to-tre samtaler på rad. Det er av og til ikke til å unngå. Og når det gjelder elevene her på skolen, så ligger saken kanskje litt annerledes an. Men jeg vil gjerne understreke at en samtale må ikke være for lang. Og hvis en ikke kommer til noen spesiell konklusjon ved hjelp av en samtale, så er det ingen ulykke skjedd med det. For en kan avtale en ny samtale. Jeg skal nevne et eksempel. Nå skal jeg ta det mest utrerte jeg har hatt her på fjellet. Det var en som kom, nå er det atskillig år siden, skal vi se. For å være eksakt, så er det 15 år siden nå. Velkommen kom. Det var mens jeg enda var rektor her på skolen. Banket på min kontor der. Sa jeg må snakke med deg. Kom inn og satt seg på en stol. Sa jeg ikke et ord. Hva er i veien da, sa jeg. Ikke et ord. Jeg begynte å bli irritert, vet dere. Det gamle mennesket er ute og går det, vet dere. Jeg tenkte meg selv. Her har jeg også mange ting å gjøre. Her er en som ber om samtale. Så kunne jeg i det minste snakke. Men jeg tok meg i det. Jeg tok meg i det. Det var det gamle mennesket der. Og jeg sa til meg selv. Her kommer jeg igjen, og det er tydelig at dette mennesket har det vondt. For det kunne vi jo se på lange avstand, og jeg hadde jo enda forholdsvis gode øyne den gangen. Kunne vi jo se det. Dette mennesket har det vondt. Det ber om samtale, og er ikke i stand til å si et ord. Da er det en som virkelig trenger hjelp, sa jeg til meg selv. Har noen gang noen mennesker kommet til meg for å få hjelp? Så må det være dette mennesket. Så måtte jeg begynne å snakke da. Og det var jo bare simpelthen å begynne å snakke. Sånn på et skjønn da. Ja, jeg skjønner du har det vondt, sa jeg. Det er jo tydelig. Og du kjenner vel galt med deg selv på alle mulige måter. Stengt og mørkt og fortvilet er ikke så. Ikke så. Jeg vet ikke hvor lenge jeg prøvde å snakke. Tok før noen Guds ord. Vedkommende gløttet opp av og til og så på meg. Og så sånn, satt og så sånn halvt i gulv igjen. Gløttet opp litt. Jeg merket at det jeg sa, det ble hørt altså. Det skjønte jeg. Men om det ble registrert og virkelig forstått, det visste jeg ikke. Og ikke et ord. Så det var godt en halv time eller vel, så det kan dere tenke jeg var nærmest oppløst. Så jeg kunne ikke gjøre mer. Så sa jeg, du får komme igjen i morgen. Du får fortsette i morgen. Takk, sa jeg da. Så gikk vedkommende. Dagen etter fikk jeg enstavelsesord. Da var det ikke helt stumt. Og Tredje dagen, jeg hadde samtale hver dag. Hver dag. I alle fall, ikke riktig hver dag. Det ble i alle fall fem ganger i uken. Flere uker på rad. Fem ganger i uken. Og så begynte det å komme noen setninger. 
Og den første vedkommende sa, jeg vil ingenting. Jeg sa, hva merkelig, sa jeg. Er det derfor du sitter her, da? Du vet jo hva Jesus sier. Jeg vil ikke. Men kunne jo fristes til å gjøre kort prosess, ikke sant? Du kom så trassig også. Men da må en si til seg selv, dette mennesket er i veldig nød. Dette mennesket er under, også rett og slett under demoners påvirkning, altså faktisk. Jeg vil ikke si det akkurat var en besettelse. Men det er klart at det var et menneske som var ytterst deprimert. Og så i depresjonen er det ofte da sjelefiden vil benytte seg av det. Og når han hører en sånn si, ja, jeg vil ingenting, så må han sitte til seg selv. Det der kan jeg ikke tro på, for hadde det vært sant, så hadde det ikke vært der da. Vel, for å gjøre den historien litt kortere, jeg kan ikke holde på med det, så snakket jeg med vedkommende i flere år. Og det var til lenge før løsningen kom. Jeg kan ikke si nå, jeg husker akkurat hvor lenge det var. Vedkommende var jo også pasienter som gikk ut og inn på nervesykehus. Men det kom en løsning. Og det mennesket som jeg nå snakker om, ble et av de lykkeligste og frieste mennesker du kan tenke deg. Da det først gikk opp, lyset gikk opp. Jeg nevner dette for å vise at en må jo ikke gi opp om det ikke kommer noen vei med en samtale. Jeg håper og tror at dere ikke skal komme ut for et sånt tilfelle som dere nevnte nå. Og dere hørte jeg sa, det er det verste jeg har vært ute for. Jeg har ikke hatt noe lignende det. Jeg har nå hatt ting som har vært vanskelig. Men noe tilsvarende takk at det jeg nevnte nå har jeg ikke hatt. Det er det eneste tilfellet av den arten også. Men altså det godt til slutt, takket være Jesus, takket være Guds hellige hånd, som til slutt åpner Guds ord for et forpint menneskehjerte. Så gikk det godt. Og det kan skjønne jeg hadde en kolossal følelse at jeg ingenting kunne gjøre, og det var jo sant også. Men jeg får ikke gi opp. Men det... Vil jeg gjerne ha sagt som en konklusjon på dette med tidsvarighet av en samtale. Du kan trygt si fra, når en viss tid er godt, at vi får fortsette senere. Vi kommer ikke lenger i dag. Da kan du trygt si om det blir aktuelt. Og hvis dere selv søker hjelp, så husk på det at la det ikke gå alt for lang tid. Og synes du ikke du er kommet til noe, så spør heller, kan jeg få lov å komme igjen? Jeg vil gjerne ha mer hjelp enn jeg har fått i dag, kan du si. Jeg vil gjerne få komme igjen. Det går så utmerket godt da. Og så er det det når en snakker sammen flere ganger, eller flere samtaler, så blir det noe bedre kjent. Og så er det underlig med det. Uten at en riktig merker hvordan det skjer, så kommer en frem til det avgjørende punktet. Og finner Guds ord der. Og Guds ord når vedkommende på det avgjørende punktet. Og så plutselig så er løsningen der. Og da er det godt å være sjelesøker. Videre vil jeg nevne at i sjelesorg bør det være en regel, særlig når det gjelder yngre mennesker, at menn snakker med menn og kvinner med kvinner. Albert Lunde fortalte meg at 
under väckelsen i 1905 och utöver var det en ofravikelig regel. Det var många som deltog i ettemötena. Och det var många kristna som hjälpte till med själesorg. Och de hade sina egna möten och samlingar alla de som var med och skulle hjälpa dem. Och han sa det Albert Lund att vi tillåt inte ett undantag. Det hände ju det att kvinnor av och till absolut ville snacka med bestämda män. Men då sa vi nej. Och vi sitter där påstå att de inte kunde nytta då. Så sa Albert Lunde gjorde en kort process. Väl nytter det inte då så nytter det inte ellers heller. För där är andra ting bakom. Det kan skönna att vi kommer in på de mest personliga ting i skälsorg. Vi kommer in på ting som ligger helt centralt i det personliga liv. Och det vet hur lätt det kan sätta känslor och olika ting i bevegelse. Och det gäller att vara vaken. När den kommer lite upp i åren blir det kanske nog annorlunda. Och för exempel här på skolan och vi som är lärare snackar med dem som går här på skolan, det är en sak för sig. Det är inte något problem i det helt tatt. Och jag har lust att se si det att jag har heldigvis aldrig haft problemer av den art. Det har gått svårt så grejt. Men det är nog kan nog vara nödvändigt för en själsörger att kanske må hålla enkelt upp lite på avstånd för det kan vara motiver som inte är det goda också hos dem som säger de ska ha själsörgsamtal och att det slett inte är själsörg det är utdetter. Det vill en snart märka där är bara att göra kort process. Det är bara att göra. Men jag ger dere det råd. Det är mellan och när det gäller yngre människor. Kvinnor bör snacka med kvinnor och män med män. Och det behöver vara rena undantag att det fravikes.